0: 11 avril 1970, Cap Canaveral. La NASA s'apprête à faire décoller leur fusée Saturn V direction la Lune. Trois astronautes sont harnachés devant leur tableau de bord. Jim Lovell, commandant de la mission mais aussi vétéran de l'espace, devrait avoir le privilège de poser ses pieds sur la Lune. À côté de lui se trouve Fred Hayes, pilote du module lunaire. Pour lui non plus, ce n'est pas sa première sortie spatiale et lui aussi aura la chance de marcher sur la Lune. Et enfin, Jack Swigert, son rôle est de rester dans le vaisseau spatial et de tourner autour de la Lune en attendant le retour de ses deux compatriotes. L'ambiance est paisible dans l'habitacle de la fusée, même si un léger stress se fait ressentir. Ils ont tous les trois hâte de marquer l'histoire. Soudain, la voix de Jim Cramps, contrôleur du vol Apollo 13, se fait entendre. « Vous êtes prêts ?»« Affirmatif, répond Jim. » Le compte à rebours est lancé. « 10, 9, 18, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ignition. » Un immense nuage de fumée recouvre la fusée. Un frombissement du tonnerre se fait entendre. La fusée décolle du sol et s'élance dans le ciel. À l'intérieur de la cabine, les astronautes reçoivent des instructions pour maintenir leur fusée dans sa trajectoire. Le bruit est sourd et tout tremble autour d'eux. L'adrénaline les envahit. Au bout de quelques minutes de vol, Jim remarque un petit voyant rouge sur le tableau de bord. « Houston, vous pouvez nous dire ce qu'il se passe ?» Le centre de contrôle leur répond. « Un de vos moteurs s'est arrêté deux minutes plus tôt que prévu. Il ne leur reste plus que quatre réacteurs, mais cela ne semble pas les paniquer. Vous pouvez poursuivre la mission. Les quatre autres réacteurs sont fonctionnels, on va prolonger leur propulsion pour compenser. Jim se tourne vers ses camarades et leur dit en plaisantant, il fallait bien qu'on ait un problème. Ce que Jim ignore, c'est que ce problème marque le début de leur mésaventure. C'est un challenge de survie qui les attend et il se peut que cette fusée devienne leur sarcophage. Bonjour, je suis Andrea, bienvenue dans True Story. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des plus célèbres missions spatiales au monde. Catastrophe transformée en succès, son happy ending a été repris par Hollywood dans un film avec Tom Hanks. Son nom La mission Apollo 13. De la catastrophe spatiale au dénouement spectaculaire, découvrez sa True Story. les trois astronautes quittent enfin l'atmosphère terrestre. La vue est à couper le souffle. C'est le début d'un long voyage de quatre jours jusqu'à la Lune. Pendant deux jours, tout se passe pour le mieux. Le 13 avril, les astronautes passent même à la télévision grâce à une caméra embarquée à bord. Mais c'est moins d'une journée après la fin de cette apparition que la mission va prendre une tournure désastreuse. Alors que Jack Swigert effectue un contrôle de routine, une soudaine et puissante vibration se fait ressentir dans les différents modules de la navette. Une explosion. Houston, on a un problème. C'est avec ces mots désormais célèbres que Jack signale l'incident à la base de contrôle. Le niveau d'oxygène semble baisser rapidement. Sur Terre, on pense à une erreur provenant des instruments de mesure. C'est alors que Jim Lovell se rend au hublot pour constater avec stupeur qu'un gaz s'échappe dans l'espace. Il s'agit de l'oxygène qui sort des réservoirs. La situation est critique. Le premier réservoir est déjà vide et le deuxième ne tiendra pas longtemps. Il reste moins de deux heures avant que les astronautes ne suffoquent. Ils réalisent désormais qu'il n'est plus question d'aller sur la Lune, mais de rentrer en vie. Sur Terre, les équipes sont en branle. Il faut trouver un moyen de faire revenir l'équipage avec le peu d'oxygène qu'il leur reste. Mais le personnel de la NASA est composé d'hommes et de femmes triés sur le volet. Tout le monde garde son calme et les problèmes sont traités les uns après les autres. Tout d'abord, l'oxygène. La navette est composée de trois modules disposant chacun d'une réserve. Le module de service qui sert à l'aller jusqu'à la Lune, c'est de celui-ci que provient la fuite. Le module de commande Odyssée dispose d'une réserve d'oxygène qui doit servir au retour et de batteries indépendantes. Mais l'oxygène présent à l'intérieur ne tiendrait que 45 heures et il en faudrait environ 100 pour revenir sur Terre. Enfin, le dernier module, nommé Aquarius, ou encore LEM, est celui qui devait servir à aller sur la Lune, puis en repartir. Il n'est prévu que pour deux personnes, mais dispose tout de même d'une réserve conséquente d'oxygène. Le plan est le suivant. Les astronautes doivent mettre en route Aquarius et éteindre tous les systèmes du module de commande pour en économiser la batterie et l'oxygène. Ils doivent ensuite utiliser Aquarius comme canot de sauvetage, puis Odyssée pour la fin du trajet. À l'annonce de ce plan, il ne reste qu'une quinzaine de minutes à Jim, Jack et Fred pour effectuer la mise en route du LEM, mais encore une fois, ils ne cèdent pas à la panique. Une telle manipulation avait déjà été anticipée et simulée par le passé. Les expériences passées aboutissaient à une mort théorique des membres de l'équipage, mais les équipes de préparation ont depuis réussi à corriger le tir. Le second problème est celui de la trajectoire. La navette est pour l'instant en route vers la Lune et c'est dans le sens opposé qu'il leur faut aller. Cependant, le vaisseau n'est pas prévu pour faire un demi-tour brutal, la manœuvre serait longue et bien trop coûteuse en énergie. La solution sera d'utiliser l'attraction lunaire. En effet, selon leur angle d'approche, ils peuvent orbiter autour de la Lune en se servant de son attraction, puis se propulser vers la Terre comme une bille de fronde. Pour cela, les astronautes vont devoir effectuer des manœuvres pour faire correspondre leur trajectoire à celle calculée par les équipes de Houston. Mais le LEM ne dispose pas de beaucoup d'énergie, et c'est ici qu'intervient le troisième problème. La pile à combustion du module de service étant morte, ils ont besoin de toute l'énergie du module de commande pour rentrer sur Terre. Pour effectuer ces manœuvres avec les réserves d'Aquarius, ils vont devoir éteindre tous les systèmes non essentiels, dont notamment le chauffage. 14 avril. 90 heures se sont écoulées depuis le départ d'Apollo 13. L'ambiance est pesante. Les trois astronautes ont peu d'espace dans le LEM, qui n'est prévu que pour deux. La température est proche de zéro, et trouver le sommeil dans ces conditions est très difficile. Jim s'occupe de la relève. Houston à Aquarius. C'est la voix de John Carwin. Il dirige actuellement les équipes sur Terre.  « Je vous écoute, Houston, » répond Jim. Les équipes de contrôle souhaitent savoir qui sera réveillé dans les heures à suivre. Jack Swigert devrait bientôt être opérationnel. Il est celui qui dort depuis le plus longtemps. À son réveil, les deux hommes ont une mission vitale. Le niveau de CO2 est dangereusement haut dans l'habitacle. Et ils doivent utiliser les cartouches de filtre à air du module de commande dans le LEM. Mais ces deux vaisseaux n'ont pas été conçus par les mêmes entreprises, et les filtres ne correspondent pas le casque de communication sur la tête, Jim note les instructions des équipes de contrôle. Sur Terre, ils ont réussi à fabriquer un adaptateur avec des moyens rudimentaires, et ils vont devoir reproduire ce même adaptateur dans le module lunaire. La communication est compliquée et régulièrement brouillée, Jim est épuisé, mais une fois de plus, il suit les instructions avec un calme olympien. Une fois tout le matériel réuni par les deux astronautes, Jim passe le casque à Swigert. C'est lui qui va diriger la conception de l'adaptateur. Le procédé est archaïque, mais complexe dans leur situation. Jack et Jim sont frigorifiés, ils sont en apesanteur, et la fabrication du filtre se fait avec du carton, du scotch, du papier et des boîtes en métal. Mais ces hommes sont entraînés à ça, à l'imprévu, et à devoir se débrouiller avec les moyens du bord. Après plus d'une heure de fabrication, le dispositif est prêt, mais nécessitera encore de nombreux ajustements avant d'être opérationnel. Tout au long du trajet retour, les trois astronautes n'auront jamais de véritable répit. Des problèmes de trajectoire vont les obliger à s'adapter pour rester en vie. Non seulement la capsule de commande doit arriver dans l'océan Pacifique, mais il faut que leur angle d'entrée dans l'atmosphère soit optimal pour qu'ils y survivent. L'entrée atmosphérique n'étant prévue que pour le module de commande, ils vont ensuite se séparer du module de service. Lors de cette séparation, l'équipage aura aussi pour tâche de faire un constat des dégâts subis par ce dernier. Cela permettra d'aider la NASA à comprendre ce qui a provoqué l'incident et à ce qu'il ne se reproduise plus. Enfin, il aura fallu se séparer du LEM Aquarius, leur canot de sauvetage, pendant plusieurs jours. Proche de la Terre, de nombreuses questions les submergent. Le bouclier thermique a-t-il été endommagé par les différentes défaillances L'angle d'approche est-il suffisamment bon Les parachutes vont-ils fonctionner Il est midi à Houston, tout le monde retient son souffle. C'est à nouveau Kerwin qui initie le contact. Houston à Odyssey. Jack Swigert répond « Je vous écoute, Houston ». L'ambiance entre l'opérateur au sol et Jack semble détendue.  « « Tous les indicateurs sont bons de notre côté, nous sommes très contents de votre trajectoire d'entrée. Au fait, on vient tout juste de perdre le contact avec votre ami Aquarius. »« Ok, vous savez où elle est partie ?»« Oh non, elle est loin quelque part là-haut. » Avec un brin de nostalgie, Jack leur répond « Elle a vraiment été une bonne navette. » La suite de la procédure est plus sérieuse. C'est un moment crucial de la fin de cette histoire. Bientôt, la base de contrôle va perdre le contact avec le module de commande car il s'apprête à rentrer dans l'atmosphère. Cela devrait durer 4 minutes. Le blackout commence. Les secondes s'écoulent lentement. Tout le monde dans la salle attend de retrouver le contact. Passées les 4 minutes, Kerwin tente d'établir le contact. Houston à Odyssey. Houston à Odyssey. 10 secondes passent. Houston à Odyssey, à vous. Houston à Odyssey, à vous. Finalement, il ne s'écoulera pas moins de 86 secondes de doute et de peur avant la réponse de l'équipage. Enfin sorti du blackout, le module de commande déploie ses parachutes et atterrit dans l'océan Pacifique. Des cris de joie retentissent à Houston. Le centre de contrôle s'applaudit et se félicite de cette réussite. L'équipage d'Apollo 13 est revenu sain et sauf sur Terre. Merci d'avoir écouté cet épisode de True Story. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une femme que l'on surnomme la Reine des bandits. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.